0: ラニッポン「ディープな宇宙をつまみ食い」「スウィング・バイ」「ポッドキャスト2023年11月16日放送分」ですお楽しみください「FM924AM1422」AM1422「ラジオニッポン」「ディープな宇宙をつまみ食い」「スウィング・バイ」FM924「FM924AM1422」ラジオ日本をお聞きの皆さんこんばんは JAXA 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構のディープ担当技術者をしております深海のような深い青が似合う男藤平浩一です先日開催した JAXA 相模原キャンパス特別公開にて JAXA 宇宙教育センターが開発している遊んで学べるマインクラフトの月ワールドその名もルナクラフトが初公開されました特別公開でのワークショップではマイクラおじさんこと立浪修一さんに講師をしていただき大変盛り上がりました2007年に打ち上げられた月周回衛星「カグヤの月面観測データをマインクラフトに変換したものでリアルな月ワールドが体験できます JAXA の月惑星探査データ解析グループ JLP だの専門家が監修し月研究のリアルな現状が反映されています詳細に分かっている部分はリアルにそうではない部分は分かっている範囲までが体験できるのもこのルナクラフトの醍醐味です月の山はどれだけ高く月の海はどれだけ深いのか月にはどんな物質が埋まっているのか。月の溶岩洞はどんな形をしているのか100分は一見にしかずぜひ探検してみてください私も試してみたんですがレゴリスって物質の名前ではなく状態の名前って知ってて知ましたそのため月の表面を掘ってみると掘る場所に応じて海のレゴリスや陸のレゴリスが手に入ります勉強にもなるし面白いですルナクラフトは今年の冬の公開を目指しています PC 版の統合版と教育版のマインクラフトがあれば無料で探検することができます詳しくは JAXA ルナクラフトで検索し JAXA 宇宙教育センターのウェブサイトをご覧くださいさあ始まりました第7回のディープな宇宙をつまみ食いス w i n g by 今日はこの番組の AK パーソナリティ私藤平浩一がお送りしますこの番組は宇宙をディープにお届けする30分間専門用語も遠慮なくガンガン飛び出してきますがご安心ください大事な専門用語は放送終了後番組ブログに載せておきますよディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ今日のメニューを紹介しましょうまずは「宇宙ディープディープ」JAXA の技術者研究者に自身の専門分野のディープ話をたっぷりと聞かせてもらうコーナースイングバイ7回目の今日は電気推進技術のお話ですどれだけディープな話題が飛び出すでしょうかそして後半は宇宙豆知らせですどんな豆知らせが届くでしょうかお楽しみにディープな宇宙をつまみ食いスインスイングバイディープなデディィーーププなな30分間最後までお楽しみくださいディ
1: ープな宇宙をつまみ食い、スイングバイ、この番組は、プロ家庭教師を全国に紹介する、家庭教師、アルファネクサス、周波数でデジタル社会の未来をつくる、推奨デバイス製品で世界トップレベルのシェアを誇る日本電波工業。水晶デバイス技術を応用しナノレベルで質量
2: 測定できる QCM センサーを開発宇宙でのアウトガスによるコンタミネーション問題の解決に貢献します詳しくは日本電波工業で検索「ディファ
0: ンディーディファンディーディファンディーディファンディーディファンディーディファンディーディファンディーディファンディーディディファンディーディディーディーディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディラジオ日本から JAXA の群青色といえば私藤平光一がお送りしておりますディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ最初のコーナーは宇宙ディープディープですこのコーナーではたくさんある宇宙の専門技術の中から一つ取り上げてその分野の専門家私の同僚である JAXA の技術者研究者にディープな話をたっぷりと語ってもらいますスイングバイ第7回の今日は電気推進技術にまつわるお話です。電気推進技術の専門家ジャクサ研究開発部門第2研究ユニットの超シナトラさんです。こんばんは、ようこそ。こんばんは、うん、よろしくお願いします。電気推進といえばハヤブサやハヤブサ2のイオンエンジンがパッと思いつきますが、まずは電気推進
2: がどんなものか教えてください。はい。まず、推進系なんですけれども、宇宙空間で使うロケットの一種になります。燃料を高速に加速して放出することで、推進力を得る仕組みですね。この中でも、化学推進というのは、えー、燃料に内在する化学エネルギー。これを化学反応、いわゆる燃焼で取り出して、えー、運動エネルギーに変えて、水力を生み出しています。それに対して、電気推進は、太陽電池パドルで発電した電気エネルギー。ここれを使うというとといろが大きく違いますそのエネルギー源と推進材が分離されていることによって非常にいろんなバリエーション工夫が可能になっていてそれが電気水深の特徴になります電気でえっとプラズマを作るとプラズマっていうのがその物質のダイオンの形態と呼ばれるものなので非常に高温で電気が通るような状態になります。で電気が通るようになるとプラスとマイナスで加速することが可能になるのでこれによって、えー、水進入力を得るとでこれがそのはやぶさで有名なイオンエンジンであったりあ、まあ、すでに利用がすごく多くなってきているホールスラスターっていう種類になりますプラズマ化させることが大事ってことですよねああおっしゃる通りですねはい電気が通る状態にするっていうところがあ大事になりますなるほどそれから、えー、ローレンツ力というものを使う,う方式があります。電波と磁場が直行していると、そのさらに直行する方向に力が生み出されるという仕組みで、磁場の力で加速するという方式ですね。で代表的なのが NPD スラスターというもので、この中でも私は主にホールスラスターの研究開発をしております。なるほど、ホールスラスター、最近よく弱 a の中で聞くイメ
0: ージがあります。具体的にはホールスラスターの研究開発とどんなことをされているんでしょうか
2: あはいいありがとうございますもちろんその主役はホールスラスターの中でそのプラズマを作って加速をしている水力を生み出しているですねホールスラスターヘッドと呼ばれるものなんですけれどもこの他にも電気的にまあ安定させるための中和器それから着火にも使うんですけれども仮想度といわれる重要な構成要素があります。でさららに電電電気気をを供給してそれから電気的な制御を行う電源制御御行う源ユニットでさらに、水深材を供給するバルブシステムや貯蔵するタンクで、これら全体システムと非常に多岐にわたるんですけれどこれらすべてをまあ総合的に研究をしております
0: なるほど多分、ホールスラスターの写真とかを見ると、結構光ってるますよ、ねはいはい、あの光ってるのがスラスターヘッドああそうで
2: すそうですホーールスラスラターのじゃ現状についいててぜひ教えてくださいはいえー、まず大型のホールスラスターについては JAXA の ETS9 というプロジェクトでえ開発を行っております ETS って他の衛星に比べてすごい大きいですもんねはいで並行してやっておりますのが主に低軌道の小型衛星ですね小型衛星の場合は主にコストや使い勝手それからレスポンスの良さが求められますで歴史って言いますとホールスラスターは実は何十年も前に旧ソ連で、えー、発明されてそれからずっと実用されてきたものになりますなる
0: ほど技術としては結構昔からあるものですね
2: はいで、日本でもすごく長らく研究されてきていて日本ではずっとイオンエンジンが主流で、えー、実はまだ日本として一気もホールスラスター飛ばしたことがないっていうものになりますただ、えー、長く研究してきてるのもあって技術的な蓄積はありますし、まあ、近年の急速な需要の高まりを受けてまあ、我々の独自技,技術を持って実用化の観点でも一気に追いつけ追い越そうとしているというところですね
0: まさに ETS9 が技術試験衛星でこれからの技術を実証する場として多分作っているところが大きい目的としては大きいのでそこがまさにこのホールスラスターを実証しようというのが目的になっているいうことですねはいその通りですなるほど張さ
2: んはいつからホールスラスターとお付き合いがあるんでしょうかはい実は今年で JAXA 入社11年目なんですけれども入社当初から ETS 内向けの大型ホールスラスターの前身みたいなものに携わってきましたでそこから4年ほど前から並行して低軌道向けの小型ホールスラスターも研究を開始していて非常にそのスピーディーな研究開発を行って早期に民間企業にライセンスしてそこで実はすでに製品化販売もを開始されているんですけれどもど
0: まさに競争ってことですね
2: あはいその通りで
0: す。具体、はい、的にその売り出せたものっていうのはどんなものなんでしょうかはい
2: 、えー、っとそれがニュー u 8 0 0ホールスラーサーシステムと弱さで呼んでいるもので電気推進というものは実はそのそうするとやっぱりその何千時間何万時間安定して動いてくれないとお全く意味がないので長寿命と信頼性が何より大事になってきます。ただ信頼性だけ追い求めてしまうと当然のことながら高コストになってしまうのであまり意味がないと特にその低軌道向けでコストが重要な世界においてはですねまあ独自のアイディア、機能レベルの簡略化最適化を実施して、信頼性と低コスト化の両立を追求しております。なるほど、相反
0: する二つを。そうですね。なるほど
2: 。機能レベルで簡略化、えー、シンプルにすることによって、えー、まあ部品点数も減りますし、故障モードも減るので、信頼性とまあ低コスト、まあ両方その技術によって、えー、両立を目指していくと。まあそういうところを JAXA で特許取ったりして独自技術を入れ込んでおります、えー、学術的にはホールスラスターって実は分かっていないこともまだ多いんです私実はもともとプラズマの大規模シミュレーションといいますかスーパーコンピューターを使ったシミュレーションとかやるんですけれどもこんな条件だとそのシミュレーションの中ではプラズマが消えちゃう放電を維持できないっていうような条件でも、はい実機のホールスラスターは動いちゃったりするんですよ。そんなことあります。そう、そうなんですよ、ね。動いちゃう上に、水力もちゃんと出たりするっていう、その粘り強さまあ、ロバストなんだと思うんですけど、毒性があって、なんで実はそのまあ軌道上に行くと、それって結構大事で、何かしらの擾乱があった時に、まあそれでも安定した作動に復帰できるとか。やっぱり嫌ですよね。なんかその何かあったらすぐ消えちゃうエンジンとかですね
0: 。完全に、はい、もうそうですよね。信頼性がない
2: というか怖いですよね。はい。微小条乱、えー、線形理論から大きく外れたところになるので、燃焼の不安定性もあるし、えー、流体的な不安定性もあるし、そういったえっ、ー、と非常に非線形な物理のところなので、まあ。理論的に完全に解明できてないっていうのは不思議のないところでもあるんですけどな,ど、はい、なんですけど、えー、っとやっぱりだからその学術的にまだまだだ突き詰めようと思うととと思分かっっていないいいなころがいっぱいあるその学術的な面白さとただ世の中ですでに実際にうまくいっていてこれだけ実用性の高さを併せ持っていてそこの研究対象としての面白さに魅了され続けていますその奥深さが張さんを虜にしているってことですはいその通りです
0: いやーディープな話はまだまだ終わりませんよここでちょっとブレイクラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ宇宙ディープディープ今日のゲストは電気推進技術の専門家チシナトラさんディープな話はさらなる深みを目指します著作権の関係で一部の楽曲をお届けできません。ご了承ください。お送りしております曲は、長さんお気に入りの一曲、Be First でメインストリームです。ところで長さん、最近ハマってるものは何でしょうか
2: はい、これがですね、推、えー、し活。推し活。推し活ですね。推し活とはもうずっと無縁な人生を送っできていてまさかこれにハマるとは思わなかった。自分がおしかつにハマるとはそ,そんな
0: ジャクサ研究開発部門第二研究ユニットの超シナトラさんと宇宙ディープ＆ディープをお送りしております。さて長さん電気推進の分野ではこれからどんなディープが待っていますでしょうか
2: 。はいホールスラスター本体であったりホールスラスターシステムもそうなんですけれどもいわゆるその周辺技術ですねあの電気推進が一気に人工衛星使われだしたので比較的最近なのでそうですねそのイメージあります、ねええええ、衛星設計全体としてもこの電気推進があるっていう前提にはおそらく現状になっていなくて。なるほど全体で最適化できる余地、まあ、コストもそうですし、技術的にまだまだ工夫できるところってあるんだろうなと思っていて、はい、そこに取り組んでい,き
0: たいなるほど、大事ですね、そこね、設計のま,ま選択肢に入ってないと使ってもらえないですもんね。
2: さらにその宇宙事業業を民間企業が広げていくだからその日本の民間企業が宇宙でビジネスを広げていく世界にどんどんまあスラスターもそうですし衛星も売っていく、まあ、ま,まさにホールスラスターってエンジンなんですけどそういう事業のエンジンにもできるようなまあ非常にそのコストであったり品質であったりに優れた技術を持っていきたい、まあ、そういう世界を目指しています
0: 競争がね大事な世の中になってきてますからそ,す、ねまあ、その事業としてうまくいくってことも大事だし研究としてより進むってことも大事かなというふうに思いました、はい
2: 、ところで長さんやっぱり地球が見たいじゃないですか、まあ、家族であったり子供たちはそこにいるんだなっていうのがもう見たくてしょうがないです、ね、見てて、はい、エンジンジ吹いてエンジン吹いて,て、そうですねプラズマに触ると多分溶けちゃうので<笑>でも間近に<笑>間近に見たいですよね
0: いやーまだまだディープな話を続けたいところですが早いものでもうお時間が来てしまいました宇宙ディープディィーーププ今日は JAXA 研究開発部門第2研究ユニットの超シナトラさんと電気推進技術のお話をディープにお届けいたしましたありがとうございましたありがとうございました来週はソフトウエア技術についてディープディープですお楽しみにではここで張さんおすすめをもう一曲お送りした曲は「スカイハイ」で「トゥーザファースト」しスイイで,トストでした
1: 「豆豆豆宇宙」宇宙「豆知らせ」「マメ知らせ」知らせ
0: 宇宙マメ知らせ。F M 九二四、A M 一四二二ラジオ日本からジャクサのディープを見つめ続けて十三年、藤平孝一がお送りしております。ディープな宇宙をつまみ食い、スイングバイ。続いてのコーナーは宇宙豆知らせですディープが誇る特派員が宇宙に関する世界の耳寄りなプチ情報をお伝えいたします1万キロの彼方からトリオドモルゲンの秋特派員がお知らせする豆知識今日はどんな豆知らせが聞けるでしょうか早速読んでみましょう秋ちゃん
1: こんばんは藤平さんお久しぶりで
0: すこんばんは今日もよろしくお願いします
1: 今日もほんのちょっとだけ人に自慢したくなる宇宙の豆知らせをご用意しましたしかも太陽にまつわる豆知らせです
0: なんと今日は太陽縛りですかいやそれは楽しみです早速一つ目からお願いします
1: はいはーいでは行きますよ今日一つ目の豆知らせ月面にある水の起源は太陽風に含まれる水素イオンと月面の鉱物に含まれる水産機が結合してできたものだと言われていました一方アメリカハワイ大学の研究チームは地球の周りにある高エネルギーの電子が月の鉱物にぶつかって水産機の反応が起きることにより水ができているのかもしれないということを発表しました
0: ありがとうございます今日最初の豆知らせは月の水の起源のお話ですね月の水は地球の周りにある高エネルギー電子のせいでできているかもしれないということですね月で太陽風というと太陽風が吹き付ける月面にはヘリウム3がたくさんあって核融合の燃料になりますというお話は昔からありますけど水もできていたんですねルナクラフトで最近ちょこちょこ月に行っている私としてはとてもホットな話題です。では次の豆知らせお願いします
1: 。いきますよ。今日二つ目の豆知らせ。今からおよそ一万四千三百年前に巨大な太陽嵐が地球を襲っていたとコレージュドフランスなどの研究者が発表しました。古代の木の年輪ののの放射性炭素の増減を調べたそそそうううですあ、そうそう木の年輪から過去の太陽嵐を見つける方法は名古屋大学の三宅房先生が提唱したもので巨大な太陽嵐を「三宅イベント」ということがあるそうです
0: 二つ目の豆知らせは太陽嵐の話ですね。巨大な太陽嵐が起こると人工衛星だけでなく地上の電子機器も重大な故障に見舞われると予想されています宇宙だけでなく地上も電子機器で溢れかえっている今太陽嵐に地球が襲われたらと思うとゾッとしますね NICT が宇宙天気予報を公開してますよね近い将来朝地球と宇宙の天気予報を見てから出かけるなんてこともあるかもしれませんねでは今日最後の「場
1: メ知らせ」太陽フレアなどの激しい宇宙天気の変化が長い距離を移動する渡り鳥を混乱させることをアメリカミシガン大学の研究チームが発表しました地上の磁場が乱されることが原因のようで迷子になってしまう渡り鳥の割合が増えるのだそうです
0: 太陽フレアで磁場が乱されると渡り鳥も困ってしまうというお話ですね電子機器だけではなく生物も影響を受けるとは太陽の影響力の絶大さに驚きます太陽も地球もそして生き物も絶妙なバランスの上に成り立っているということがよくわかりますね秋徳範囲の豆知らせ今日は太陽にまつわる豆知らせでしたまた少し宇宙に詳しくなれましたあきちゃん、ありがとう。こちらこそ。バイバーイ。ぜひ、皆さんも宇宙の豆知らせを見つけたら。ハッシュタグ宇宙つまみ食いでつぶやいてくださいね。ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い、スウィングバイ。宇宙豆知らせでした。家庭教師、アルファネクサスの一流家庭教師なら、全国のさまざまなご要望に対応可能。ウェブサイトが小惑星探査機ハヤブサをモチーフにしているのはなぜか詳しくはトップページのあの日のハヤブサをチェック
2: 有名大学教授も推薦家庭教師アルファネクサス
1: ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイこの番組はプロ家庭教師を全国に紹介する家庭教師アルファネクサス周波数でデジタル社会の未来をつくる日本電波工業の提供でお送りしました
0: FM924AM1422 ラジオニッポンディープな宇宙をつまみ食いスウィングバイお聴きくださいましてどうもありがとうございました私衛星何機かこれまで携わってきたんですけど結構やっぱ正式軌道の衛星なくて定期軌道衛星ばっかりだったので今日静止軌道の衛星についいててお話を聞けてよかったなと思いますさてリスナーの皆さんから XQTwitter でメッセージをいただいております。モモリンゴさんススペースデブリの捕獲話興味深かったですデブリあんなでかいものを宇宙空間で変にぶつかったら変な方向を飛んでくだろうしな想像してたら面白くてそれをロボットアームで捕獲するなんて難しそうだけど是非ししこれは第2回放送のデブリ捕獲技術谷島さんの「ディープディープ」をお聴きいただいた時のメッセージですねありがとうございます。うちのね、次男が最近2歳になったんですがお風呂で浮いてるおもちゃを掴むのに結構苦労するんですよそれを見て、まあ、これも一つの非協力接近非協力物体の捕獲だなって思いましたモモリンゴさん、ありがとうございますまた、ガイセンモンさん、ピッカリンさん、ケドルスキーさん他の皆さんからもメッセージをいただいております本当にありがとうございますさて、ディープな宇宙をつまみ食い「スイングバーではリスナーの皆さんからまだまだメッセージをお待ちしております感想や質問をどしどしお寄せくださいメールアドレスは deep@jorf.co.jp <deep@jorf.co.jp> ですもちろんディープはラジコでもお楽しみいただけますエリアフリーなら全国どこでも聞けちゃいますラジコ、エリアフリーもスイングバイで皆さんのお耳に大接近専門用語がアップされるウェブサイトも合わせてチェックです www.jorf.co.jp です x q ツイッターはハッシュタグ宇宙つまみ食いをつけてつぶやいてください宇宙は漢字、つまみ食いはひらがなですそしてこの番組はいつでもどこでも楽しめるポッドキャストでも配信しますアップルポッドキャストスポティファイなどのプラットフォームでディープな宇宙をつまみ食いで検索してください今回の放送分は金曜日に配信予定アップしたら番組公式 X 旧 Twitter でお知らせしますあと JAXA 研究開発部門のウェブサイトにもぜひお越しください「www.kenkai.jaxa.jp です FM924AM1422」FM924, ラニッポン「ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ」お相手は私この番組の AK パーソナリティそして JAXA のディープ担当技術者の藤平浩一今日のつまみ食いはここまでごちそうさまでした